0: V Nemčiji rekordno število deportacij leta 2018. Novo Oxfamovo poročilo o nadaljevanju večanja svetovne neenakosti v letu 2018. Ustavno sodišče v Demokratični republiki Kongo potrdilo Felixa Cizekedija za zmagovalca predsedniških volitev. za ostrovanje nemirov v Zimbabveju. Nemčija je v letu 2018 postavila rekord v številu deportacij prosilcev za azil v druge države članice Evropske unije. Od januarja do novembra 2018 jih je namreč deportirala okoli 8 tisoč in pol, kar je za približno petino več kot v letu 2017, ko jih je deportirala nekoliko več kot 7 tisoč in s tem povečala njihovo število za 15 odstotkov glede na leto 2016. Deportacije potekajo na podlagi Dablinske uredbe, ki omogoča, da azilni postopek posameznega migranta poteka v tisti državi članici, v katero migrant prvo vstopi oziroma v kateri je zabeleženo, da je Vanjo najprej ustopil, Nemčija je lani največ prosilcev za azil deportirala v Italijo, medtem ko je v nezadovoljstvo nemškega notranjega ministrstva Grčija sprejela le pet vrnitev, ostale pa odklonila. Dotični podatki notranjega ministrstva so bili posredovani javnosti na zahtevo parlamentarnega poprašavanja stranke Levica. Spomnimo, da je notranji minister Horst Zehofer iz Krščansko socialne unije lani izjavljal, da bo pospešil postopke vračanja. Ponekod že uveljavljene prakse so tako zaostrile zahteve potem, da mora prosilec za azil v nočnih urah registrirati svojo prisotnost v azilnem domu. Prav tako je ministrstvo uvedlo sistem, ki prek čipov samodejno beleži sprejem pošte, v kateri je obvestilo o deportaciji. Bundestag, spodnji dom parlamenta, je v petek prav tako sprejel zakon, ki opredeljuje Tunizijo, Alžirijo, Maroko in Gruzijo kot varne države. Spremembe pa mora potrditi še zgodovina. Gornji del parlamenta. Avstrijska neprofitna organizacija NOIB je na avstrijsko sodišče vložila 10 pritožb kršenju splošne uredbe o varstvu podatkov oziroma GDPR, ki so ga zaznali pri osmih podjetjih, med katerimi so Amazon, Apple in Netflix. Ta naj bi kršila 15 člen uredbe, ki določa pravico uporabnikov, da na zahtevo dobijo kopijo vseh podatkov, ki jih o njih hrani podjetje, podatke o namenu ter času hrambe, teh podatkov in seznam deležnikov, ki so jim bili ti podatki posredovani. Na zahtevo za pridobitev teh podatkov se nekatera podjetja niso odzvala, druga pa so posredovala nepopolne podatke. V nekaterih primerjih so bili podatki težko razumljivi in niso osebovali informacije o času hrambe podatkov in o tem, katerim deležnikom so še bili posredovani. Kršitev člena določa globo v višini 20 milijonov evrov. Združenje nevladnih organizacij Oxfam je v poročilu o svetovni neenakosti v letu 2018 ugotavljalo, da se trend poglabljanja razlik med revnimi in bogatimi nadaljuje. Izsledke poročila pojasni Max Lawson iz Oxfama
1: almost a trillion dollars more wealth for the world's billionaires. There are about 2,200 billionaires. Uh, their wealth now is, uh, of 2,200 people, is five times bigger than the whole of Africa, the wealth of the whole continent. So you've got this incredible concentration of wealth in the hands of, of very few people. Meanwhile, the poorest people on the planet, about 3.9 billion people, so half of the world's population, are living on less than uh, $5.50 a day. So, uh, living with hardly anything at all.
0: Kot izpostavlja sogovornik, se je od finančne krize leta 2008 število milijarderjev podvojilo. Prav tako pa se je podvojilo njihovo premoženje, medtem ko se plače v Evropski uniji večinoma stagnirale. Kakšne politike so vodile do trenutnega položaja?
1: One of the big in eno od velikih razlogov, da so milijarderji tako bogati, je, da plačajo nižje rate davkov kot so jih imeli v teh krajih, v teh krajih. The top rate of income tax in some countries has more than halved in the last 30 years. And in countries like the UK or Brazil, you have a situation where the richest are paying a lower rate of tax uh, than the poorest, so a kind of upside-down tax system where rich people are paying less tax than poor people, which is clearly contributing to inequality This is made a lot worse by tax avoidance and tax evasion, the many scandals we see regularly in our newspapers, where the billionaires and the super rich use their accountants and their clever tricks to avoid uh, paying um, billions in tax. Uh, it's estimated that uh, $200 billion dollars a year in unpaid tax is hidden away in tax havens.
0: Prehajamo v Afriko. Izraelski premier Benjamin Netanyahu je obiskal državo Čad, po obisku pa sporočil, da so diplomatske vezime državama obnovljene. Netanyahu se je s čadskim predsednikom Idrisom Debijem pogovarjal o varnostnih temah, vendar nista pojasnila, ali so bili glede tega sklenjeni konkretni dogovori. Lani je sicer Reuters poročal, da je Izrael čadski vojski dobavil orožje in opremo za bojevanje z uporniki. Spomnimo, da je čad med državami, ki se bojujejo z oprskupino Boko Haram. Država s pretežno muslimanskim prebivalstvom je prekinila diplomatske stike z Izraelom leta 1972 med arabsko-izraelskimi vojnami. Leta 2017 je na varnostni konferenci v Liberiji Netanyahu izjavil, da bo prizadevanje za izboljšanje stikov z afriškimi državami prednostna naloga. Ustavno sodišče v Demokratični republiki Kongo je za zmagovalca na predsedniških volitvah potrdilo Feliksa Cizekedija. S tem je zavrnilo obtožbe tekmeca Martina Fajulje, Fajuluja, ki je obtožil zmagovalca, da je zmagal zaradi dogovora s predhodnim predsednikom Jozefom Kabilo. Slednji je na položaju predsednika od leta 2001, ko je predsedniški stavček prevzel od svojega očeta. Po obtožbah tekmeca naj bi se ta dogovarjal o podpori sedaj proglašenim zmagovalcem, ko se je kandidato vladajoče stranke obetal poraz. Zmagovalec naj bi sicer zmagal z 38 odstotki glasov, a so nekateri mediji v Kongu objavili rezultate, ki se poražencu pripisujejo vidno zmago. Porazodbi so oblasti v Kongu ponovno omogočile uporabo interneta, ki so ga blokirale 31. decembra zaradi nevarnosti objave domnevno neresničnih volilnih Kizidov. Po razsodbi je delegacija Afriške unije odpovedala svoj obisk, ki je bil med drugim namenjen pogovoru o tamkajšnji krizi. V Zimbabveju se nadaljujejo protivladni protesti, ki so sledili na povedi predsednika države Emersona Mnangagwe, da bo povišal cene goriv na skoraj trikratno ceno. V državi zaradi slabih gospodarskih razmer sicer že od decembra dalje potekajo protesti in stavke javnih uslužbencev, razmere pa so se po odločitvi zimbabvejske vlade zaostrile in eskalirale v nasilje, v katerem je prišlo do smrtnih žrtov tako med protestniki kot med policisti. Oblasti so se med drugim odzvale tudi z blokiranjem dostopa do interneta. Poznavalec afriške politike Lilojt Nsipa razloži, da gre razloge za proteste iskati v splošnem nezadovoljstvu z delom predsednika Mnangagve. Ta je položaj zasedel po državnem udaru novembra 2017, ki je ščela države odnesel dolgoletnega predsednika Roberta Mugabeja, Augusta Lani pa je slavil tudi na predsedniških volitvah.
1: What caused the problem mainly is that um, there was an expectation that um, the new president will make far-reaching reforms. He will overhaul the bureaucracy, bring in you know, new people and uh, fresh ideas. So he didn't do um, very well in that sphere. He pretty much retained the bulk of uh, Robert Mugabe's uh, bureaucracy. And that on its own, you know, presented a problem because there was a president saying that we are open for business, we are going to be a, a listening government, we are going to correct so many things, but uh you are still using the same old bureaucracy, the same old tired horses. Um you know we we're running this
0: race. Ministrstvo za infrastrukturo je sprožilo postopek razlastitve podjetja Grafist, kot poroča časnik Primorske novice. Zamlišče je podjetje dobilo zamenjavo zemljišč z občino Ankaran in obsega 45 tisoč kvadratnih metrov, ki se nahajajo tik ob luki Koper. Možnost razlastitve zemljišča je mogoča zaradi spremembe pomorskega zakonika leta 2017, v času, ko se je prejšnja vlada Mira Cerarja pogovarjala o mađarskem uložku. V drugi tir v zameno za območje luških zemlišč. Zemlišče je hotela najeti Luka Koper, ker se podjetje ni dogovorilo z ministrstvom za prodajo, pa je ministrstvo šlo v postopek razlastitve. Postopek naj bi po besedah ministrstva začeli leta 2017, ko je bilo zemlišče še v lasti občine Ankaran.